0: El Nahual de Carrillo Puerto. Historia compartida por Rodolfo Pérez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta historia no me pasó a mí, sino más bien a mi difunto abuelo. Él vivía en un pueblo llamado Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, y se dedicaba a la producción de chicle natural. Como muchos de sus compañeros de trabajo, mi abuelo suele irse por varios días e incluso meses a la profundidad de la selva. En aquellos años, por ahí de 1960, abundaban los árboles llamados zapote o chico zapote. El trabajo de mi abuelo consistía en trepar a dichos árboles a hacerles cortes en forma de X. Lo hacía desde la parte más alta hasta la parte más baja del tronco para que saliera la resina del árbol. Estas recogían bolsas que posteriormente se pasaban a ollas para ser hervido. Cuando toma una consistencia dura, se logran bloques de chicle natural. Estos no tienen sabor y el de textura polvosa. Estos generalmente se los vendían a compañías chicleras que estaban en su auge en esos años. Y en cierta ocasión, después de cinco meses de estar en la selva, mi abuelo le tocó volver al pueblo con otro compañero para llevar el cargamento. Él y su amigo se ofrecieron con gusto hacer el viaje para se aprovechar y ver a la familia. Todo el tiempo que pasaban en el monte vivían en las más precarias condiciones, a expensas de picaduras de serpientes, caídas mortales desde la altura de los árboles, además que contaban con una mala alimentación. También tuvo compañeros que antes de cambiar de zona dentro de la selva rendían ofrendas a los aluches. Estos son espíritus guardianes de aspecto de niños los cuales terminan cuidando las selvas o las parcelas. Dichos aluches tienen a ser juguetones y traviesos, pero si perciben a sus visitantes malas intenciones suelen darles su merecido echándoles mal aire. Total que a pesar de los peligros de este oficio la paga era muy buena, al menos lo suficientemente en esa época para mantener una familia numerosa. Su encargo era entregar el cargamento en la madrugada siguiente a que iniciaron su viaje un día antes. Más o menos salieron como eso de las 7 de la noche. El viaje les llevaría un aproximado de 5 horas en camioneta. Ya en el camino pasaron por un pueblo a las 9 de la noche. A las afueras de este lugar dos hombres les hicieron la parada para que les hicieran el favor de acercarlos al siguiente pueblo. El compañero de mi abuelo que iba de copiloto tenía sus dudas de llevarlos o no. Ya que el robo de chicle no era raro en esa zona. Por eso las personas que transportaban dicho material siempre iban armados. Sin embargo, mi abuelo tenía un corazón noble y accedió a llevarlos. Según me contó, estos dos hombres eran altos y e iban vestidos con ropa tradicional. Uno de ellos tiene una expresión alegre y parlanchina, mientras que el otro se notaba serio y hasta enojado. El compañero de mi abuelo, al cual llamaré Juan por respeto, les dijo a estos hombres que subieran a la redila de la camioneta que podían taparse con la lona porque la noche comenzaba a refrescar. El parlanchén agradeció profundamente y el otro solamente miró con recelo. Juan le dijo a mi abuelito que estos tipos no generaban mucha confianza, pero mi abuelo le dijo que no se preocupara, que ayudando a los demás es como se retribuye esa misma ayuda. Así continuaron el camino y cuando faltaban unos kilómetros para entrar al pueblo donde los señores se iban a quedar, Oyeron golpes en el techo de la cabina como si los viajeros estuvieran indicando que ya se bajaban. Mi abuelo y su amigo se miraron extrañados porque aún no llegaban al pueblo. Estaban en plena selva pero aún así se detuvieron. El hombre que se bajó primero era el que tenía la actitud reservada. Se acercó a la ventanilla donde estaba mi abuelo y les dijo. Aquí nos quedamos nosotros, muchas gracias compadres. Juan entonces le preguntó. Oiga, y no quiere que lo llevemos hasta el pueblo. No, no se preocupen. Aquí está perfecto. Dicho esto, el hombre les entregó una bolsita de tela con un par de monedas de plata. Mi abuelo y su amigo se sorprendieron con este gesto. No querían tomar el dinero, pero al ver la insistencia del hombre decidieron recibirlo. Estas monedas las terminaron repartiendo entre los dos. Ah, y otra cosa más. Mi compadre se va a bajar ahora y por favor... Les pido que no vayan a voltear a verlo porque esto lo molestaría bastante Los dos aceptaron diciendo que no se preocuparan De pronto el peso de la camioneta cambió considerablemente cuando bajó el parlanchín El señor que estaba junto a mi abuelo les pidió que avanzaran lentamente y que no voltearan Sin embargo es bien sabido que entre más prohíben algo más lo hacemos Así que mi abuelo y Juan voltearon a ver por el espejo retrovisor Sorprendidos y aterrados, vieron que lo que se había bajado de la camioneta no era un hombre, más bien era un enorme perro de color negro. Tenía los ojos brillantes y gruñía como si estuviera listo para atacarlos. Entonces el hombre serio les gritó que se largaran de ahí lo más rápido que pudieran. Mi abuelo pisó el acelerador, pero Juan seguía mirándose atrás. Perro los persiguió unas cuantos metros lanzando gritos horribles. Asustados siguieron el camino y Juan estaba pálido como un papel Tanto fue el impacto de lo que vio que le dio una fiebre Mi abuelo tenía hipertensión y temía por su salud La tensión los invadió y ninguno de los dos dijo una sola palabra por el resto del camino Al llegar a Carrillo Puerto aún tenían unas horas libres para entregar el cargamento Así que con todo y el susto cada uno se fue para su casa mi abuelo estaba pálido y frío y mi abuelita lo recibió muy feliz pero bastante preocupada por su estado. Le preguntó qué había sucedido y como pudo mi abuelo le habló sobre el nahual de la selva. Ella también se asustó y le preguntó por la moneda de plata que le había dado. Cuando abrieron de nuevo la pequeña bolsa ya no había monedas de plata, sino más bien en su lugar encontraron pedazos de carbón. Mi abuelo no pudo dormir y estuvo en vela esperando la hora de la entrega. Una vez llegado el momento fue a ver a su amigo, pero este se negaba a salir de la casa. Más a fuerza que ganas, terminaron resignándose los dos y se fueron al centro del pueblo para verse con los compradores. Después de hacer el intercambio, fueron a encontrarse con otros colegas que trabajaban en la misma recolección de chicle. Solamente que estos trabajaban en otra parte de la selva. A ellos les contaron lo sucedido y uno de los señores le aconsejó que se deshicieran del carbón. Mi abuelo y Juana se lo hicieron enterrándolo en un terreno baldío que se toparon en su camino. Lo único bueno de esta experiencia es que no tuvieron mayores consecuencias. No se enfermaron y tampoco cayó sobre ellos ninguna brujería. Eso sí, el terror y el susto no se les quitó con el paso de los años. A partir de entonces mi abuelo fue más abusado para hacer favores a los desconocidos. Mi abuelo falleció en el 2016 pero su amigo todavía vive Y cada que cuenta esta experiencia todavía se le llena la cara de terror por lo que vio